0: Так, у нас с тобой пошла третья неделя, и знаешь что? Я тут прослушал свой предыдущий подкаст и понял, что да, первый блин кома. Точнее, ту тему, которую я планировал раскрыть, ну, про отказ от добровольного рабства, до конца не раскрыл. И есть те вещи, которые я перенес на сегодняшний вывод — Мы их тихонечко коснемся, потому что они безумно крутные. А потом, потом, конечно же, про осанку, про боли, про проблемы, про бонусы. Все-все-все расскажу. В общем, удалось ли мне получить прямую осанку или нет. Но пока два вывода, которые я забыл сказать про прошлую неделю. Еще пару крутых преимуществ. Первое. Это когда ты убираешь мобилку и ешь, уходит на второй план бесконечная беготня за экзотикой. Вот тебе пример с фруктом. Ну, большинство русского народа, когда приезжают в азиатские страны, в первую очередь мы хватаемся за экзотические продукты. Ну, например, за манго. И это, да, я согласен, вкусно. Но в то же время, когда ты начинаешь ценить то, что у тебя есть, И я начал ловить неимоверный кайф от простого яблока. Вот то самое яблоко, которое можно купить в совершенно любом магазине, начиная от магнита пятерочки, просто любого, заканчивая какими-нибудь мандаринками, которые тоже самое можно купить в любом месте, и я начал ловить неимоверный кайф. И вывод даже не в том, что, блин, манго есть не круто, или там тот же самый Dragon Fruit есть не круто, а про то, что это понимание вещей позволяет относиться к таким вещам, как фильмам, иначе. Или, например, вот, да, про порнушку. Когда ты, э, когда я раньше, два с половиной месяца назад, смотрел «Порнушку», я э, каюсь, каюсь, все время уходил не туда, прям в дебре. И мне нужно было достаточно времени, чтобы уделить свои хотелки. То есть уже классическая порно, которое я, например, в первый раз посмотрел в лет 14, меня уже не устраивало. Мне нужно было что-то посерьезнее. И это плохо. Ну, поскольку у меня уже порнозависимости нет, на этом останавливаться не будем. Про кино то же самое. У меня есть знакомые, которые всегда искали какие-то фильмы ужасов более страшные, более заширенные, с расчлененкой и всему такое прочее, что... Это путь никуда. Когда ты постоянно повышаешь планку, естественно, от обычных вещей ты не получаешь того самого удовольствия. Ну никак. Ну как можно получать? Когда ты все время включаешь тот же самый фильм и сидишь и думаешь, блин, он точно должен быть круче. А так не бывает. Нужно радоваться простым вещам. И второй пункт, который я тоже не рассказал, это развитие настоящего чувства благодарности. Я даже словил себе на мысли, что э, правильное отношение к еде когда ты не залипаешь в мобилке, может вытащить тебя из депрессии, потому что (смех) я начал по-другому относиться вообще к вкусовым ощущениям. То есть удовольствие, оно наконец-то пришло. И вот это чувство благодарности еще и относится к второй половинке, которая, например, готовит эту еду. А если это относится к ней, значит, укрепляется взаимоотношение. Короче, плюсов вагон. Ладно. Все, это то, что я хотел добавить, а теперь мы переходим к осанке. Вот. Вещи, которые я выписал, и ты знаешь, тут даже появилась структура. Начнем, наверное, про причины. Зачем я решил, что вот с третьей неделе буду разговаривать про то, какая у меня осанка, и вообще получится мне сделать такую, знаешь, такую здоровскую осанку, чтобы все таки говорили, вау, пацан, это нормально. Начнем, наверное, с очевидных. Изначально я вписался в эту движуху, потому что знал, что осанка — это прежде всего уверенность, и психологический настрой. Уверенность, ну, тут, наверное, понятно, потому что если ты сидишь, скажем, на том же самом совещании или на переговорах и весь такой сутулишься, то на подсознательном уровне ты даешь сигнал и своему мозгу, и своему собеседнику, что ну ты такой не очень сильный человек И это знаешь, эти корни идут вообще в глубокую древность. Именно поэтому, например, те же самые цари, они ходили с такой широко раскрытыми плечами. А рабы, почему от слова раб, они в основном сутулились, потому что носили тяжести. В общем... Я не перегибаю эту информацию, я ее достаточно долго изучал, говорю, что я вытащил. Ну и про психологический настрой. Мне это очень важно было, потому что я уже заколебался от эмоциональных качелей. И ты идешь классно, весело, потом раз, и что-то грустненько. Вот, но... Я понял, что этого недостаточно, потому что новая привычка — это всегда сложно, больно и не хочу. Поэтому я начал читать, и вот что я вытащил. Лично для меня это стало таким прям инсайтом. Три вывода. Первое. Это мозг сутулого человека находится в пасноядном кислородном дефиците. Это ведет к снижению когнитивных способностей, уровня энергии, настроение становится хронически вялым и апатичным. Ну, поскольку я вообще топлю все время за продуктивность, то когда я про это узнал, что не, э, кислород не поступает в нужном количестве в мозг, я сказал себе, секундочку, вот прям классный вывод, лихорадочно его записал и понял, так, это еще плюс один бонус к тому, чтобы ну, все-таки осанка в моей жизни появилась правильно, оценка точнее. Пункт номер два – это то, что мышцы груди и спины находятся в дисбалансе. Это ведет к нарушению циркуляции лимфатической жидкости. Лимфа отвечает в организме за иммунитет и питание организма нутриентами. Если ты такой же, как и я, и тебе слово «лимфа» неизвестно, то нормально, расслабимся, все хорошо. Мы не обязаны знать все слова, которые первый раз слышим. Лимфа. Это правильная тема. Вот, доверься мне. Так что речь про иммунитет. Здесь действительно хочется не болеть, а когда ты живешь в суровом климате, то понимаешь, что болезнь может вообще выкосить у тебя 5, 6, 7, 10 дней, а это вообще не круто. Пункт номер 3. Это когда ты держишь осанку, диафрагма открывается. В результате этого голос лучше звучит, а значит, что убедительно. Вот этот пункт мне тоже понравился, потому что... Ну, вся наша жизнь — это как таковая продажа. Продажа своих идей. Продажа самого себя. Ну, потому что ты во время э, ведения переговоров хочешь получить что-то от человека, правильно? Если это не пустая болтовня с приятелем. Так что быть убедительным — это вообще круто. Так что эти выводы я выписал. Они были для меня лично неочевидны. Теперь про сложности. Вот я их тоже выписал, и они... Лично меня удивили. Во-первых, сидеть, ходить и вообще жить с ровной осанкой не одно и то же. Это значит, что, ну, как бы я принял решение такое, окей, я молодец, списался, в движуху, 52 недели одержимости, буду теперь ходить с прямой спиной. Ни хрена. Не получается все время ходить с прямой спиной. За счет того, что я, например, гуляю каждый, через каждый день, я тут недавно прошел там километр, и только потом себя поймал на мысли, что, блин, я все это время шел сутулившись. То есть я просто забыл. Я вообще не придавал этому никакому значения. То есть ну нужно прям разделять, когда ты и где ты находишься с прямой осанкой. И лично мне это помогает вот эти стадии внедрять эту осанку плавнее. Потому что если ты просто вот так вот все время будешь ходить на ровных плечах в спине, мало того, что у тебя с, э, мышцы заноят, так это вообще ну, действительно очень сложно. А, что я сделал? Я разделил на такие вещи, как еда, чистка зубов, работа, хождение по дому и остальной мир. То есть, например, самое простое это было внедрить... Э, прямую осанку во время еды. Ну, потому что, опять же, повторюсь, предыдущая неделя у меня связана с тем, что я не залипаю в мобилку, не залипаю на ютубчик, то у меня в голове просто всплывала подсказка, что раз я никуда не смотрю, давай-ка без отвлекающих факторов держать спину ровно. Поэтому мне стало проще. Второй пункт — это чисто зубов. Два раза в день Периодически осутулился, но опять же ловил себе на мысли, что так, у нас тут как бы в руках зубная щетка, и все, ничего не отвлекает, давай держим спину. Дальше, понятно, это работа. Здесь сложнее бляха-муха с работой, потому что у меня работа связана с компьютером, и спина автоматически тянется назад, а мое кресло предательски так сильно наклонено, что я даже не знаю. Короче, надо менять стол. Ну и... Хождение по дому. Теперь я хожу с широкой расправленной грудью, и мне это нравится. Здесь проще. А вот с пунктом 5 остальной мир сложно. Потому что я одеваюсь, как капуста, выхожу на улицу, и только потом блин, спина, надо, короче, ее распрямлять. Дальше. Пункт про то, как развивать. Вот, в общем, три пункта, которые лично мне помогли, ну, наверное, должны помочь тебе. Первое это стикеры. Я на всех видных местах, куда у меня периодически попадает мой взгляд, расклеил стикера простого содержания, типа «не сутулься». Ну, например, где я ем и где я куда-то смотрю, например, на шкафчик. Вот прям на этот шкафчик я наклеил «не сутулься». Если я собираюсь на улицу, вот у меня есть другой шкаф, я туда тоже наклеил «не сутулься». Соответственно, где я чищу зубы, Я туда тоже наклеил «не сутулься». То есть все эти контрольные точки, которые меня окружают на протяжении всей ходьбы по дому, где я хоть как-то останавливаюсь, я развесил эти стикеры. Они помогают. Второй пункт — это YouTube-видео. Вообще тебе нужно переформатировать свое умственное пространство то есть тебе нужно заменить информацию про то что осанка это сложно осанка это нереально другой информацию что осанка это легко и вообще она дает тебе много бонусов поэтому youtube тебе поможет прям вбивай там не знаю видео уроки с прямой осанкой но я начал с другого я начал с плюсов то есть мне стало интересно именно читать э, смотреть пользу и третий пункт это статьи почему это не одинаковая вещь, потому что каждый человек воспринимает информацию вообще по-своему. То есть, я понял, мне для того, чтобы зацементировать эти убеждения насчет осанки, нужно и смотреть, и читать. Потому что, когда я смотрю, я все-таки воспринимаю информацию ушами, а когда я читаю, глазами. Так что, давай-ка зацементируем это. Теперь пункт, что я заметил. Не могу сказать, что я прям стал супер-супер уверенным или... Какие-то эмоциональные качели сильно прекратились, но они точно стали меньше. Это тот вывод, который мне понравился. Потому что, ну, прям я иногда ловил себя на мысли, что что-то это нездоровая хрень, когда ты идешь и прям угораешь со, со, со своей второй половинкой, а потом просто ловишь грузника. Нет. Такого стало меньше. Мне это нравится. А второе – это прокачка мышц. За счет того, что я начал смотреть те же самые ролики на YouTube про правильную осанку, я открыл для себя мир тех мышц, которые как бы не то, что не существовали в моем теле, они где-то... Я не знаю вообще, что это за мышцы. Во-первых, я никогда не запомню названия этих мышц, и, надеюсь, они мне не пригодятся. А во-вторых, это просто... Ну, типа, странно, потому что, ну, ходил я как-то раньше в спортзал, я понимал: ну, так, вот это упражнение на заднюю, там, на верхнюю часть спины, это на нижнюю. Но нет, там, блин, миллион разных мышц, и те упражнения, которые я делаю, они идут на пользу. Почему? Потому что, ну, если ты слушаешь мой подкаст «Книги на миллион», то э, ты, наверное, помнишь тот пункт, с котором я говорю, что я работаю с этими 50 минут, 15 минут отдыхаю. И через каждые 15 минут, ну, вот эти вот, с отдыха, я делаю определенные упражнения на спину, потому что понимаю, ну, как бы, чем быстрее у нас кровь по организму э, перекатывается, тем более энергичен. Правильно? Правильно. Соответственно, что я буду делать? Буду делать правильные упражнения, и это кайф. Так, давайте теперь, наверное, расскажу и анонсирую следующую привычку, которую я буду внедрять, и вообще почему. А следующая привычка — это взаимодействие с миром не через ведущую руку. Я очень странно, как ты понял, наверное, выбираете полезные привычки, но мне стало интересно. Я вообще даже уже столкнулся с той информацией, что кто-то говорит, что нейропластичность. Вообще речь про нее. Ну, например, всю жизнь я ел правой рукой, а тут должен есть левой рукой. Всю жизнь я чистил правой рукой зубы, теперь левой там, не знаю, открывает дверь не правая, а левая и так далее. В общем, все те вещи — это развитие нейропластичности. Я уже начал смотреть разные видосы на этот счет. Некоторые люди говорят, что это все фейк, ну, их меньше. А другие говорят, что это целая наука, и вообще ее нужно изучать, изучать и изучать. Я склоняюсь больше к второму варианту, и даже если это не работает на 100%, то я уверен, что мозг нужно постоянно подпинывать и вытаскивать себя за зону комфорта, а ему я тебе скажу, точно не нравится, что я придумал. Ну, типа, мы всю жизнь жили вот с этими привычками, а тут я такой, не, все, по-новому. Все херня, переписываем. Так что это следующая привычка, которую я буду внедрять. Смотри, что из этого получится, ну и, конечно, расскажу тебе на следующей неделе. Так что если тебе понравилось, ну, там, Подпишись. Что, что за дела-то вообще? Подпишись. Другу своему отправь. Вместе будет веселее. Все. Покеда. Пока.